0: Servus, Gude und Moin Moin und herzlich Willkommen zur 48. Episode des Pacemaker-Podcasts und zur 35. Episode der Serie auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von Shuru.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Nachdem wir letzte Woche über Wechsel- und Koppeltraining gesprochen haben, geht es heute hauptsächlich um deinen Wettkampf. Also genau darum, was du vor deinem Wettkampf machen solltest, damit du erfolgreich ins Ziel kommst. Bevor es jetzt losgeht, einen herzlichen Dank an Oliver w.k. der das Kommentar auf iTunes hinterlassen hat zum Podcast. Bitte weitermachen, ihr habt die richtigen Themen rund um Triathlon, auch super für Einsteiger. Herzlichen Dank an dich, Oliver. Und wenn du, lieber Hörer, auch dabei sein möchtest, wenn du in meinem Podcast oder im Podcast von shuro.de, im Pacemaker-Podcast, ähm, erwähnt werden möchtest, dann geh doch kurz auf iTunes. Tippe dort einfach auf die 5 Sterne, hinterlasse uns ein kurzes Kommentar und dann lese ich deinen Kommentar auch hier im Podcast vor. So, und jetzt ab mit dir ins Intro. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Diese Episode kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie eine Zusammenfassung aus vielen anderen vorherigen Episoden. Denn jedes Thema, was eigentlich wichtig ist für deinen Wettkampf, komplett abzubehandeln, würde den Rahmen von auf den Punkt gebracht, <lacht> logischerweise überspringen oder übertreffen. Deswegen fasse ich hier alles nochmal in Kürze zusammen, verweise aber dann nochmal auf einzelne Episoden für dich, die du dann noch nochmal ganz genau reinhören kannst. Da gehe ich dann eben tiefer auf das Thema nochmal drauf ein. Außerdem findest du in den Show Notes noch einige weitere Informationen, aber dazu kommen wir am Ende der Episode. Fangen wir jetzt zum ersten mal an mit dem Training, das du absolvieren solltest. In Episode 47 von der vergangenen Episode habe ich schon über, ausführlich über Wechseltraining und Koppeltraining gesprochen. Zusammengefasst ist das Wechseltraining das Training für dich, um den Wechsel zwischen den Sportarten so gut und so schnell es geht zu absolvieren. Das heißt, die Ausrüstung anzuziehen, wie sind deine Abläufe und so weiter. Das Koppeltraining ist das Training von dem Belastungswechsel auf deinen Körper zwischen den Sportarten. Also ganz konkret vom horizontalen Schwimmen in das vertikale Laufen zum Rad, von, dem, von dieser gebeugten Haltung auf dem Rad zum aufrechten Gang während dem Laufen. Ganz, ganz wichtig für dich, um im Wettkampf optimal darauf vorbereitet zu sein, dass du weißt, wie die Abläufe sind und dass dein Körper damit auch klarkommt mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Wechsel auf die andere Sportart. Mehr dazu erfährst du in Episode 47. <lacht> Noch ganz wichtig ist, dass du dein Training unbedingt mal im Wettkampftempo absolviert haben solltest. Das heißt, du solltest wissen, wie schnell kannst du laufen über die Distanz im Wettkampf beziehungsweise wie, wie schnell kannst du in den verschiedenen Sportarten sein. Das ist ja nicht nur Laufen, sondern eben auch Schwimmen und Radfahren. Und ganz wichtig ist halt auch, dass du darauf achtest, dass die Belastung vorher immer noch eine Rolle spielt. Besonders beim Laufen wirst du die, 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 das Schwimmen vorher und das Radfahren vorher merken, egal ob du eine, eine Sprintdistanz machst oder eine, auf, de, auf einer Langdistanz Distanz unterwegs bist. Du wirst merken, dass du nicht mehr die volle Leistungsfähigkeit hast, ganz klar. Und deswegen musst du herausfinden, was ist dein Wettkampftempo und da solltest du dann auch trainieren, dass du ein Gefühl dafür bekommst. Das lässt sich manchmal auch ganz gut mit einer Koppeleinheit verbinden, besonders wenn du vom Radfahren kommst und dann nochmal eine ganze Zeit lang laufen kannst, aber das nicht zu oft trainieren. Grundsätzlich Wettkampftempo-Training ist eben gut für ein Gefühl, dass du das Gefühl bekommst für die Geschwindigkeit und für die Anstrengung, aber du musst nicht unbedingt die Distanz absolvieren. Bei einer Langdistanz, wo du 42 Kilometer läufst, du soll, musst du nicht unbedingt vorher einen oder ein Training in 42 Kilometern Wettkampftempo machen. Wichtig ist, dass du ein Gefühl dafür bekommst, ob du diese Distanz, die du im Wettkampf vor dir hast, absolvieren kannst, auch mit dieser Vorbelastung aus den anderen Sportarten im, im Vorfeld. Und umso häufiger du das machst, umso häufiger kannst oder umso besser bekommst du ein Gefühl dafür. Aber nicht zu häufig, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du im Training schon ausprobierst, wie du während dem Radfahren und dem Laufen essen und trinken kannst. Auf dem Rad ist es noch relativ normal, oder ist es eigentlich ganz normal, dass du, dass du trinkst, zumindest mal. Aber wie ist das, wenn du in einem Wettkampf bist? Wenn du eine hohe Belastung hast oder wenn du schon hunderte Kilometer unterwegs bist, kannst du dann immer noch genauso trinken wie vorher? Wie ist das zum Beispiel auch mit dem Essen auf dem Rad? Hast du da schon mal einen Riegel gegessen oder ein Gel zu dir genommen? Du wirst merken, das ist gar nicht so einfach. Allein diese Verpackung aufzukriegen, dann eben das Ding zu essen oder dieses Gel aus dieser, aus dieser Tube rauszusaugen, währenddessen dabei geradeaus zu fahren und auch noch zu atmen. Das ist nicht so einfach, das solltest du unbedingt trainieren. Und umso höher die Belastung für den Körper ist, umso schwerer wirst du auch merken, wird das funktionieren. Beim Laufen sieht die Sache noch mal anders aus. Hier haben wir eben im Training nicht so häufig gegessen, also Gels gegessen, Riegel zu essen ist schon sehr, sehr schwer. Oder ähm, auf jeden Fall sehr wenig getrunken, außer wenn du vielleicht auf der Langdistanz mal unterwegs gewesen bist. Aber auch das unterscheidet sich wieder zwischen, zwischen einem Training, wo du vielleicht eine Trinkflasche dabei hattest, aus der du Wasser was raussubbeln konntest, und einem Wettkampf, wo dir ein Papp oder im schlimmsten Fall sogar noch ein Plastikbecher... Angereicht wird, der, aus dem du dann irgendwie was trinken musst. Deswegen ist es im Vorfeld sehr gut, wenn du, wenn du schon mal probierst, während dem Laufen etwas zu trinken aus einem Pappbecher. Dazu gibt es in den Show oder verlinke ich dir in den Shownotes eine Anleitung, wie das sehr, sehr einfach funktioniert. Hier hinzu kommt nochmal. Das Aufnehmen von, von Getränken auf dem Rad. Beim Laufen ist es einfach, da kannst du einfach die Hand rausstrecken und das Angereichte nehmen oder eben hingreifen und das vom Tisch nehmen. Aber beim Radfahren, hast du da schon mal eine Flasche von einem Fremden aufgenommen oder hast du mal eine Flasche weggeworfen? Probier das auf jeden Fall mal aus. Nimm dir einen Kumpel oder deinen Partner. Der soll dir einfach eine Flasche hinreichen. Guck dir an, wie das bei Wettkämpfen gemacht wird. Auf YouTube findest du da ja unzählige Videos von. Und versuch dann mal im Wettkampftempo daran vorbeizufahren und die Flasche aufzunehmen. Beziehungsweise vorher deine alte Flasche einfach mal wegzuschmeißen oder ihm irgendwie vor die Füße zu werfen. Das ist schon nicht ganz so einfach. Deswegen probier es aus. Umso häufiger du das ausprobiert hast, umso einfacher und umso sicherer fühlst du dich auch auf dem Rad. Besonders dann auf im Wettkampf, wo dann die Belastung vielleicht höher ist. Besonders wenn du längere Distanzen absolvierst, wie eine Mitteldistanz oder eine Langdistanz, dann probiere vorher einen Wettkampf aus. Das sage ich aus ganz, ganz schmerzlicher Erfahrung. Mein allererster Wettkampf im Triathlon war eine Mitteldistanz in Wiesbaden. Ich habe vorher noch nie einen Triathlon-Wettkampf gemacht. Ich habe mal zugeguckt und ich dachte schon, das kriege ich schon hin. Nach den ersten 50 Metern <lacht> im See hatte ich schon keine Lust mehr durch die ganzen anderen Menschen drumherum. Auf dem Radfahren hat das auch keinen Spaß gemacht, weil du auf so viele andere Sachen achten musstest, wie zum Beispiel auf das Trinken, auf das richtige Trinken, auf das Trinken nehmen, die Trinkflasche wegwerfen. Beim Laufen habe ich dann schon gar keine Laune mehr gehabt. Und ich hatte auch keine Ahnung von Wechseln. Besonders das Wechsel- und Koppeltraining, was ich vorher nie gehört habe, war ganz war ein, war dann im Nachgang ein elementarer Bestandteil meines normalen Trainings, um dieses, um dieses Gefühl zu bekommen, wie, wie funktioniert das. Ja, und auch in der Wechselzone. Auch das hatte ich vorher nie probiert oder nie kennengelernt. Und all das kriegst du sehr, sehr gut über einen kleinen Wettkampf im Vorfeld hinaus. Das heißt, wenn du eine Mittel- oder Langdistanz machst, mach mal mindestens einen Sprint- oder Olympische Distanz im Vor Vorfeld, um die Atmosphäre kennenzulernen, um den Wechsel kennenzulernen, um das, den Schwimmstart kennenzulernen und alles andere. Und auch wenn du schon zig Wettkämpfe hinter dir hast, ist es immer gut, nochmal einen Wettkampf vorher zu haben. Mein ehemaliger Trainer würde jetzt sagen, einfach um das Sand aus dem Getriebe zu bekommen. Du hast einfach schon so eine Grundstimmung und eine... Grundvertrauen in dich, in deiner Leistung in dieser aktuellen Saison und du weißt auch, dass du es schaffen kannst und du weißt auch, was auf, was auf dich zukommt und du bekommst einfach ein besseres Gefühl, wenn du einfach einen Vorbereitungswettkampf hast. Mehr dazu zu der Vorbereitung zum Wettkampf findest du nochmal in Episode 22. Auch die verlinke ich dir nochmal. Ein weiterer, ganz wichtiger Punkt ist die Regeneration. Umso näher der Wettkampf kommt, ich kenne das natürlich, steigt die Motivation du hast vielleicht monate oder vielleicht jahrelang auf diesen wettkampf hin trainiert, hast richtig bock da endlich an den start zu gehen, kannst es kaum abwarten und gleichzeitig kommt vielleicht auch die angst es nicht zu schaffen. besonders wenn es dein allererster wettkampf auf diese distanz ist, weißt du noch nicht, ob du es überhaupt schaffst, du hast vielleicht nicht gut nicht zu oder nicht dir entsprechend gut trainiert. du warst vielleicht mal im winter krank ein paar tage und dann kommt die Panik auch zu sagen, ey, ich muss jetzt noch mehr trainieren. Und da passiert das dann ganz schnell, dass du die Regenerationsphasen zu kurz hältst und ins Übertraining kommst. Und dann hast du es eigentlich dann hast du übertrieben und kannst nicht die Leistung im Training ab, äh, im Wettkampf abrufen, die du abrufen könntest eigentlich, wenn du ganz normal jetzt weiter trainiert hättest. Deswegen ist diese Mischung aus oder dieses cool bleiben, vor den, vor den letzten Wett äh, Trainingstagen oder auch in der letzten Zeit vor dem Wettkampf ganz, ganz wichtig. Und die letzten Tage vor dem Wettkampf geht es dann nochmal ins Tapering. Was das genau ist, das würde jetzt zu den Rahmen hier springen, deswegen musst du dir dafür unbedingt nochmal Episode 9 anhören, da erzähle ich dir ganz genau, was Tapering ist, wie du das machen kannst und worauf du da achten musst. Und ganz klar, es ist auch mentales Training für dich. Im Wettkampf geht es immer heiß her. Wir haben, du startest beim Schwimmen vielleicht in einer Gruppe oder in einem Massenstart vielleicht sogar noch. Es kommen immer wieder andere Schwimmer, die über dich drüber schwimmen, vor dir her schwimmen, ähm, an dir vorbeischwimmen, dich irgendwie stören. Beim Radfahren wirst du überholt oder überholst die anderen. Beim Laufen sind ganz viele neue Eindrücke, dadurch, dass viele, viele Fans an der Strecke stehen oder ganz viele andere Läufer unterwegs sind. All das sind... Punkte, auf die du dich einlassen sollst im Vorfeld. Du sollst dich, solltest dich mit deinen Gedanken beschäftigen. Genauso ist es wie, wovor du Angst hast, wenn du Angst hast. Was beschäftigt dich im Zusammenhang mit dem Wettkampf? Hast du Fragen, die du noch unbedingt klären musst oder was kannst du machen, um diese Angst, die du vielleicht hast oder diesen Respekt vor dem Wettkampf irgendwie zu reduzieren? Kannst du es vielleicht sogar vorher trainieren? Wie zum Beispiel, was mache ich, wenn ich jetzt vom Schwimmen komme? So was kannst du eben trainieren, durchwechseln, Koppeltraining. Finde dafür einfach die Lösungen und so gehst du einfach viel entspannter in den Wettkampf rein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass, dass du dir überlegst, was im Wettkampf überhaupt passieren kann. Das nimmt den Druck und die Angst in gewisser Weise weg und du wirst somit ruhiger, wenn du weißt, was passieren kann und wenn du dir dann überlegst, was du dann machen kannst, wenn dieser Fall eintritt, dann brauchst du keine Angst mehr davor haben, weil du hast eine, eine Strategie, eine Lösung für das Problem, was vielleicht kommen kann. Hier habe ich dir die sechs wichtigsten Tipps in Episode 15 nochmal zusammengefasst, die sechs Notfalltipps, dass wenn du im Wettkampf irgendwelche Probleme hast. Ein weiterer Punkt, den du dir im Vorfeld überlegen solltest, ist, wie du an deinen Wettkampf herangehst. Das heißt, wie planst du dein Rennen? Willst du beim Schwimmen sehr, sehr stark sein, weil du ein guter Schwimmer bist und beim Radfahren ein bisschen lockerer machen oder bist du kein guter Schwimmer und dafür ein starker Radfahrer und so weiter? Also darüber solltest du dir vorher Gedanken machen, denn mit einem Plan in den Wettkampf zu gehen, egal ob das dein erster Wettkampf ist oder dein 500. Hilft dir ungemein zu wissen, ob du es mit der Leistung, die du gerade erbringst, wenn du zum Beispiel auf deine Sportuhr schaust oder auf die Zeit, die dir von deinen Freunden zugerufen wird, wo du dich gerade befindest, ähm, hilft es dir einfach, voranzukommen beziehungsweise zu wissen, dass du es so mit dieser Leistung, die du dir im Vorfeld ähm, definiert hast, ins Ziel kommst, in der gewünschten Zeit. Dann solltest du dir auch, wenn es jetzt unmittelbar vor dem Wettkampf ist, eine Packliste machen. Da kriegst du noch einen Link von mir, beziehungsweise guckst du in die, Sch schau in die Show-Notes, da findest du dann nochmal einen Link zu einer Packliste. Was auch immer sehr, sehr gut hilft, sind Visualisierungen. Stell dir vor, wie du am Tag des Wettkampfes durch das Ziel läufst. Wie die Schmerzen vorher waren, dass du es aber jetzt geschafft hast, gerade die letzten Meter auf das Ziel zurennst, du dann den, den Bogen siehst unter dir, den roten Teppich links und rechts, Leute, die dir zujubeln. Und dann über das Ziel läufst und es geschafft hast. Stell dir das immer wieder vor, wie du in das Ziel einläufst, das du für, für das du hart monatelang trainiert hast. Das hilft dir, dich positiv auf den Wettkampf einzustimmen, dir positive Motivation zu geben. Und auch im Wettkampf, dass wenn du mal einen Durchhänger hast, besonders gegen Ende hin, kann das schon mal passieren, das ist eben nicht mehr so geil alles ist, dass, es, dass du dich quälen musst, dann kannst du daran denken, dass du kurz davor bist, diesen Zielanlauf zu, vor dir, zu realisieren. Und das motiviert nochmal ungemein, nochmal Gas zu geben und wirklich alle Kraft zusammenzusammeln, um ins Ziel zu kommen. In Episode 11 habe ich nochmal etwas intensiver über die letzten Stunden vor dem Wettkampf gequatscht. Hör dir die Episode nochmal an, wenn, du, wenn dich das Thema interessiert. Und wie du dich auf den Wettkampf idealerweise vorbereitest, im Gesamten nochmal, erfährst du auch in Episode 8. Hast du noch Fragen zum Wettkampf? Noch die letzte, Der letzte Verweis auf die letzte Episode zu dem Thema Wettkampf ist die Episode 13. Dort erfährst du nochmal alles, wie ein Wettkampf abläuft, was im Vorfeld passiert, was während dem Wettkampf passiert, worauf du dich einstellst, was passieren kann eben. Hör dir die Episode unbedingt ein, wenn das dein erster Wettkampf ist oder dein letzter Wettkampf schon ein paar Jahre her ist, sodass du noch mal genau weißt, wie was abgeht. Ja, Wenn du noch Fragen hast zu dem Wettkampf oder für deinen Wettkampf oder wie du dich darauf vorbereiten sollst, kannst du mir gerne immer eine Mail schreiben an max.shuru.de oder du schaust auch noch mal in die Shownotes auf shurude 048 da findest du alle Verweise jetzt von den Episoden. Du findest noch mal ein paar mehr Informationen zu ein paar Artikeln, die rund um, den, rund um den Wettkampf gehen. Und somit bist du dann ideal auf deinen Wettkampf vorbereitet, dass nichts schief geht und dass du den geilsten Tag deines Jahres hast. Ich würde mich auch freuen, wenn du uns auf iTunes bewertest, wenn du uns weiterempfiehlst an deine Freunde oder Sportskollegen. Und wenn du unseren Newsletter abonnierst, dann findest, kriegst du auch noch mal ein paar coole Goodies, die dich unterstützen in der Vorbereitung vom Wettkampf, und zwar eine Checkliste oder eine, und eine To-Do-Liste, um so perfekt auf deinen Wettkampf vorbereitet zu sein. Ja, dann wünsche ich dir, wenn wir uns nicht mehr vorher hören, vor deinem nächsten Wettkampf einen sehr, sehr erfolgreichen Wettkampf, dass du alles schaffst, was du dir vorgenommen hast und... Wenn wir uns vorher nochmal hören, dann hören wir uns ja nochmal vorher. <lacht> Mach's gut, hab eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Pacemaker. Der Podcast, der dich ans Ziel bringt.